0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, chọn nhà đầu tư không chỉ dựa trên giá thầu. Dự án cầu dân sinh cải thiện đời sống người dân. Chuyện thị trường có nội dung dự báo giá thịt lợn tăng. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các
2: bạn những tin tức kinh tế nổi bật. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng trong văn bản trả lời ý kiến của 118 văn nghệ sĩ về dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông khẳng định dự án cao tốc Bắc Nam chọn nhà đầu tư không chỉ dựa trên giá thầu mà phải xem xét trên cả các điều kiện về năng lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, máy móc, thiết bị, nhân sự. Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật và hai bộ đang phối hợp chặt chẽ với nhau để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự để triển khai dự án này.
1: Tuần qua, lãi suất tiền đồng bắt đầu hạ nhiệt trên thị trường liên ngân hàng cùng với hoạt động hút dòng của Ngân hàng Nhà nước. Theo thông tin mới từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đã tăng trưởng 7,33% trong nửa đầu năm. Theo một số chuyên gia kinh tế, diễn biến này khá ăn khớp với diễn biến điều tiết cân đối của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian gần đây khi thanh khoản hệ thống đột ngột cần hỗ trợ và lãi suất tiền đồng liên ngân hàng có xu hướng tăng nhanh. Theo
2: Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trần Xuân Hà tới đây luật quản lý thuế sẽ mở rộng đối tượng xóa nợ thuế nhằm giảm nợ ảo và quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Thẩm quyền xóa nợ thuế cụ thể được trao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ xóa đối với khoản nợ từ 10 tỷ đồng trở lên, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa đối với khoản nợ từ 5 đến 10 tỷ đồng, còn khoản nợ dưới 5 tỷ đồng thì sao cho Tổng cục trưởng, Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ.
1: Theo báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nửa đầu năm nay của Bộ Xây dựng vừa công bố, trong quý 2 năm nay, giá bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có biến động. Tuy nhiên, lượng biến động không lớn. Cụ thể tại Hà Nội đáng chú ý là giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,16%, nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,96% so với quý trước đó. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,62%, nhà ở riêng
2: lẻ giá tăng khoảng 2,7% so với quý trước. Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông cáo báo chí về việc ký kết phụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng. Theo đó, để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất tại các dự án và minh bạch trong việc tính chi phí quản lý thu phí tại các dự án BOT, Bộ Giao thông Vận tải đã ra hai văn bản trong tháng 3 và tháng 6 năm nay đề nghị các nhà đầu tư dự án thu phí đường bộ triển khai ký kết. Hợp đồng thực hiện các bước tiếp theo đến ngày mùng 5 tháng 7 năm nay, các nhà đầu tư BOT quản lý 40 trạm thu phí đã cơ bản thống nhất ký phụ lục hợp đồng với Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, còn bốn nhà đầu tư chưa đàm phát ký kết, Bộ Giao thông vận tải đang tiếp tục đàm phán với 4 nhà đầu tư này để đảm bảo tiến độ ký phụ lục hợp đồng trước ngày mùng 10 tháng 7 năm nay nhằm hoàn thành lắp đặt 44 trạm thu phí trong năm nay theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ.
1: dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020. Trong đó tập trung chương trình quốc gia về xây dựng đường địa phương và xóa bỏ cầu tạm. Tới nay đã gần ba năm. Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có 2.444 cây cầu được đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2020. Tới nay, còn 1.600 cây cầu đang được 50 địa phương gấp rút hoàn thiện nốt, trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn để đảm bảo tiến độ chung. Mục tiêu quan trọng nhất của dự án là tạo điều kiện cho người dân vùng nông thôn đi lại thuận tiện, góp phần cải thiện đời sống kinh tế. Dòng trẻ kinh tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự dự án Cầu Dân Sinh Cải Thiện Đời Sống
2: Người Dân Địa Phương, từ thực tế tại tỉnh Bắc Giang. Chương trình quốc gia xây dựng cầu đường địa phương được phân cấp cho các tỉnh thành nằm trong kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông nông thôn nói chung. Tính trung bình, kinh phí đầu tư xây dựng một cây cầu dân sinh vào khoảng 500 triệu đồng đến khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng. Thực tế, đây là số tiền không lớn nhưng đặc biệt có ý nghĩa đối với người dân địa phương khi phải đi lại bằng thuyền, xuồng, cầu tạm thì nay số tiền này đầu tư xây dựng thành các cây cầu bê tông bền chắc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Cụ thể tại tỉnh Bắc Giang, tới nay dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương trên địa bàn tỉnh được Bộ Giao so thông Vận tải phê duyệt thực hiện từ năm 2016, sau gần 3 năm đã cơ bản đảm bảo tiến độ. Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Giang được đầu tư 38 cầu với tổng vốn dự kiến là hơn 126 tỷ đồng. Các cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được chia thành 5 dự án thành phần, tới nay đã hoàn thành 18 cầu và đang thi công 18 cầu trong tổng số 2 dự án dự kiến đến cuối năm nay hoàn thành ngay trong tháng 7 này, ba cây cầu dân sinh được đầu tư tại Bắc Giang đang gấp rút hoàn thành. Ông nông Đức Minh, người dân huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vui mừng kể về cây cầu Hà kết nối hai xã Hộ Đáp và Tân
3: Sơn. Thì có cây cầu là chúng tôi là là chúng tôi là hoàn toàn là, là vui vẻ là các cháu từ mầm non cho đến hết cái tuổi tiểu học này thì bố mẹ không phải ăn an, an tâm không phải đưa đón nữa mà các cháu tự đi tự về được. Nếu ngày xưa thì cứ sáng ra no cho các cháu, ăn uống rồi xong rồi đưa lên thuyền rồi đưa đi, đến trưa đón các cháu về. Nghĩa là một ngày một ngày công, có cái cây cầu này thì như người già chúng tôi cũng còn cảm thấy nó thoải mái. Thế không phải đón các cháu, không phải đưa cháu nữa. Thì rất là thật hiện.
2: Mới đây, Tổng cục đường Bộ Việt Nam đã về kiểm tra tiến độ thực hiện các cây cầu tại tỉnh Bắc Giang. Người dân ai nấy đều bày tỏ. Niềm vui của mình khi những cây cầu bao lâu người dân mong đợi giờ đã dần hoàn thành. Ông Nông Minh Đúng, người dân sinh sống ở ngay gần cây cầu được đầu tư tiền tỷ, một trong ba cây cầu dân sinh tại thị trấn Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vui mừng nói.
0: Như thế này thì thấy là tuyệt vời cho những người dân đôi nút, chúng tôi chỉ sợ đôi nút các cháu nhất là các cháu học sinh đi học từ ngay tại thôn đi lại cái thuyền bè đôi lúc cũng có bị tai nạn cũng có cái một số nhà đầu tư về đầu tư cho thôn đi lại cái thứ nhất là chở hàng hóa phương tiện của người dân với lại các cháu học sinh đi lại nó, nó thuận tiện nhất bất kỳ ai người kể cả người dân các cháu còn phấn khởi.
2: Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng ghi rõ đến hết năm 2019 này với việc bố trí vốn kịp thời có đủ cơ sở để đảm bảo tiến độ chung là vào năm 2020 hoàn thành dự án cầu dân sinh. Đây là dự án mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Vì vậy, các bước thực hiện đầu tư xây dựng khá thuận lợi. Nhiều người dân địa phương đã tự san lấp phần đường trước nhà mình khi có xe chở vật liệu xây cầu đi qua, hay nhà nào có đất nằm trong khu vực dự án xây cầu đều tự nguyện hiến đất. Ông Nông Văn Dự, cán bộ Gia thông Thủy Lợi, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho cây cầu xây dựng tại địa phương, cho biết.
0: Mùa mưa, bà con đi bán vải qua đây là cứ phải khênh xe máy ra. Nếu mà nước lũ là phải khênh xe máy qua đây và người lại khênh vải sang đây, bắt đầu đi ra mãi Tân Sơn bán vải được. thế mà Sau khi cây cầu này được đầu tư thì bà con rất là phấn khởi, nghe tin được đầu tư thì bà con rất là phấn khởi. Ủy ân xã cũng tổ chức họp cùng với lại thôn cùng họp nhân dân thì các bà con là có đất xung quanh đây là bà con là ủng hộ rất là nhiệt tình, phấn khởi. Chỉ mong sao nhà nước đầu tư cho có cái cầu để bà con đi lại thuận lợi thôi, phục vụ cho bốn thôn của, của xã này. Mà các cháu đi học qua đây là đi trường cấp 2 là toàn bộ đi đường này hết, 60 hộ dân sống ở xung quanh cái thôn này.
2: Theo báo cáo kết quả thực hiện dự án tổng thể của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chính phủ đã bố trí vốn trung hạn đến hết năm 2020 cho dự án cầu dân sinh tại 50 tỉnh, sớm hơn so với kế hoạch dự án là đến hết năm 2023. Do vậy, tiến độ dự án thường xuyên được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc kiểm tra để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Vì mục tiêu tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn, nên phần vốn đối ứng của chính phủ cũng đã đạt 90% sẽ đảm bảo hoàn thành tiến độ chung của dự án này. Tới nay, Bắc Giang nói riêng và các địa phương nói chung đã được ghi kế hoạch vốn trung hạn đến hết năm 2020. Với kế hoạch vốn vay cho các địa phương đạt sấp xỉ 100%, vốn đối ứng cũng đạt với tỷ lệ cao như hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Cạn. Cũng có địa phương hiện vẫn chưa được bố trí đủ vốn, còn ở mức thấp như các tỉnh Nam Định, Nghệ An và Quảng Bình đang được đôn đốc thực hiện. Trong quá trình triển khai dự án, Ngân hàng Thế giới cùng với Bộ giao thông vận tải, tổng cục Đường Bộ Việt Nam đã tiến hành tổ chức các đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương từng bước hiện thực hóa kế hoạch dự án quan trọng này. Thành công hiệu quả bước đầu của dự án xây dựng cầu dân sinh không chỉ dừng ở con số cây cầu xây dựng được mà là ở niềm tin, tình cảm của người dân của những người đi xây cầu đều chung niềm vui khi những cây cầu kết nối giao thương, kết nối tình thân, người dân thôn bản, xã phường còn nhiều khó khăn dần hoàn thành, góp phần cải thiện đời sống kinh tế xã hội. Thông tin nhanh, chân
1: thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số,
3: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống,
3: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn như phóng sự vừa nêu thực tế tại tỉnh Bắc Giang tới nay việc phát triển hơn 1.000 cây cầu dân sinh đã dần phát huy tác dụng góp phần phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương vùng kinh tế khó khăn trên cả nước như ở khu vực miền trung hay các tỉnh miền núi trung du phía Bắc theo kế hoạch khoảng thời gian một năm rưỡi nữa cần xây dựng xong 1.600 cây cầu dân sinh vậy tiêu chí lựa chọn dự án để đầu tư xây dựng ra sao phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam về nội dung này
2: thưa ông là rõ ràng là bà con người dân mà được hưởng lợi từ những cái cây cầu dân sinh thì rất là phấn khởi. Thế khi mà tổ chức thực hiện đầu tư các cái dự án cầu dân sinh ở Việt Nam thì với một cái mong muốn cái mục đích như thế nào ạ?
0: thực ra là tất cả mong muốn của đồng bào bà con của trên 50 tỉnh thành người nghèo khó thì đều muốn có những cái cầu để nối giữa hai các cái bản làng, các cái khu dân cư với nhau. Để mà tăng cái phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái tình cảm văn hóa xã hội với nhau Thế nên là khi chúng ta làm xong những cái cây cầu dân sinh, cầu bê tông hay cầu dân treo Thì tình cảm của các gia đình được tăng lên rõ rệt Rồi phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là vấn đề trồng cây nông nghiệp, hoa quả thì rõ ràng là có giá trị rất nhiều.
2: Thưa ông là ông nói là kết nối để phát triển kinh tế xã hội thì cụ thể khi mà đi khảo sát rồi bây giờ đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 1 giai đoạn 2 rồi đến khi dự án hoàn thành thì cái cây cầu nào gắn với địa phương nào mà để lại cho bà con tình cảm nhiều nhất và cái phát huy được cái hiệu quả kinh tế xã hội nhiều nhất ạ?
0: Phần nói là đến nay thì chúng ta đã làm xong hơn 1.000 cây cầu cho trên năm hình thành và hết năm 2019 thì chúng ta sẽ khởi công tiếp là khoảng một tức là đến một 900 cầu nữa để hoàn thành hai nghìn là hoàn thành khoảng hai cầu. Đây là một cái khối lượng cầu rất lớn và chúng ta phải thấy là những cái cây cầu này mà khi khi mà hoàn thành xong thì tôi rất ấn tượng với một số cây cầu mà bà con nhân dân nói là mơ ước bao nhiêu ngày nay mới có những cây cầu và khi mà làm xong những cái cầu thì các em nó không phải đi đò, không phải đi, không bị ngập lụt qua bão lũ và rất an toàn và có những cái người như ở quê Nghệ An Hà Tĩnh thì con gái bảo là trước đây chưa có cầu thì có khi hàng năm một vài lần mới được về thăm mẹ nhưng bây giờ là một vài ngày lúc nào tôi cũng về là thăm mẹ. Nên là cái rất quý, người ta nói rất thật.
2: Một câu nữa thôi à. À, thưa ông là vậy thì à, rõ ràng là cây cầu nhỏ à, về quy mô thế nhưng lại rất là có ý nghĩa về mặt xã hội kinh tế. Thì à, ở góc độ này thì ông có cái quan điểm như thế nào?
0: À, phải rõ ràng là sau khi mình làm cái dự án ở giam của dân sinh này thì cái dự án mà cầu bê tông thì nó rất hiệu quả lực so với những cái dự án cầu trao. Và thực sự là khi mà mình làm với cái một cái giá trị rất vừa phải từ 500 đến một vài tỷ Nhưng mà mình có những cây cầu cho xe nó trở lại từ 10 đến 15 tấn Đây là một dự án rất hiệu quả, rất phù hợp với những cái vùng nông thôn Tôi cũng rất mong muốn rằng là sau này chính phủ còn lại 1.600 cầu thì Cũng rất cần cái vốn này làm cho bà con các cái vùng dân tộc khó khăn là... về tiêu chí lựa chọn của các thời này là trong các vùng nối hai bên thì đều phải có tức là từ 50 đến 100 hộ dân hai vùng kinh tế và các cái khoảng cách cầu thì tường cách từ 1 đến 3 km hoặc là sau này tôi muốn ngân hàng thế giới mở rộng các tiêu chí những cái cây cầu treo hoặc cây cầu gỗ của nó rất rồi và rất nguy hiểm thì cũng nên đưa vào cái tiêu chí này để làm các cái cầu cứng vĩnh kiểu cho bà con nhân dân đi làm
2: ngạ xin cảm ơn ông tr
1: chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn 6 tháng đầu năm nay giá thịt lợn trong nước có xu hướng giảm chủ yếu do ảnh hưởng của dịch tà lợn Châu Phi Tuy nhiên, dự báo trong thời điểm cuối năm, giá thịt lợn sẽ tăng do nguồn cung thịt lợn có thể thiếu. Trong chuyên mục chuyên thị trường hôm nay,
3: phóng viên bá toàn thông tin nội dung này. Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy giá thịt lợn đã tăng liên tiếp từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 và ổn định cho đến nay. Hiện giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc đang cao hơn so với miền Trung và miền Nam. Nguyên nhân giá lợn hơi tăng chủ yếu là do nguồn cung có xuống giảm, nhất là nguồn cung từ các hộ chăn nuôi, trong khi nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân đã tăng trở lại. Cụ thể, giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc đã tăng mạnh vào những ngày đầu tháng 6 do nguồn cung thiếu hụt. Tuy nhiên, gần cuối tháng, đà tăng đã giảm. Trung bình, giá lợn hơi đạt khoảng 37.000 đến 41.000 đồng 1 kg, có thời điểm lên đến 42.000 đồng 1 kg. Ghi nhận của phóng viên đài từ Nói Việt Nam, hiện nay nhiều người tiêu dùng đã quay lại sử dụng thịt lợn. Hoạt động mua bán tại các chợ vẫn diễn ra bình thường, việc kiểm dịch được đảm bảo. Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, hầu hết các quầy bán thịt đều hết hàng từ rất sớm. Chị Phạm Thu Hoài ở Bạch Mai, Hà Nội cho biết.
1: Thân mua thịt ở ngoài chợ thì tôi thấy cũng có dấu kiểm định. Thành miếng thịt nó cũng tươi, chắc là không có vấn đề gì
3: nhiều người tiêu dùng có xuống tìm đến các địa chỉ cung ứng thịt an toàn, có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị cho thấy, thời gian gần đây lượng thịt bán ra cũng tăng khoảng từ 20 đến 30%. Đại diện một chuỗi siêu thị cho biết, các siêu thị đặc biệt chú ý tới vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát mà kể cả trong thời điểm không xảy ra dịch bệnh. nguồn hàng đưa vào siêu thị phải qua các khâu kiểm định chặt chẽ. Hơn nữa, Những địa chỉ cung cấp thực phẩm nói chung, thịt lợn nói riêng cho siêu thị đã được chọn lựa kỹ từ trước đó, là đối tác ổn định, lâu dài, có uy tín, nên thịt lợn đưa vào siêu thị hoàn toàn đảm bảo chất lượng. Chị Phạm Đức Hạnh, sống tại Mỹ Đình, Hà Nội, cho biết rất yên tâm khi mua thịt tại các siêu thị bởi thịt có nguồn gốc, niêm yết rõ ràng.
1: Thịt lợn là một trong những thực phẩm gia đình tôi đã sử dụng hàng ngày và thường xuyên Thì ra là tôi đã quyết định vào siêu thị để lựa chọn những cái sản phẩm tốt yên tâm cho gia đình Ở siêu thị thì là được đóng gói mà mẫu mạng rất là đa dạng phong phú Và tôi còn được biết là trong siêu thị được chế biến qua những dây chuyền hiện đại đảm bảo an toàn Có nguồn gốc niêm yết rõ ràng, ngày tháng hạn sử dụng rõ ràng Vì vậy mà dù trong siêu thị nó có thể cao hơn một chút ít Nhưng mà tôi vẫn sẵn sàng vào siêu thị yên tâm cho gia đình hơn.
3: Dự báo những tháng cuối năm giá thịt lợn có thể biến động do nguồn cung giảm mạnh, do vậy việc ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và có biện pháp tái đàn là vô cùng cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng Thịt lợn sẽ tăng cái giá và thứ hai người tiêu dùng sẽ hướng tới những thực phẩm an toàn cho nên là cái nhập khẩu sẽ tăng. Đặc biệt những con tết thì là không thể dùng thịt bò thì lấy thay thế để hóa bên trưng được nhưng mà cái nền nó vẫn có cho nên cái nhập khẩu của thế nó sẽ tăng. Và thứ hai là cái việc cái đàn ấy, thì lại cũng không phải là dễ dàng mà làm nhanh được bởi vì cái người sản xuất nhỏ lẻ người ta cũng phải tính. Theo báo cáo cung cầu thị trường của công ty nghiên cứu Ipsos Consulting, đến cuối năm nay, Việt Nam có thể thiếu hụt tới 500.000 tấn thịt lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nguồn thịt lợn nhập khẩu và giá bán lẻ thịt sẽ gia tăng từ nay đến cuối năm. Sau những biến động của ngành chăn nuôi, người tiêu dùng ngày càng khó tính hơn trong việc lựa chọn thịt lợn. Các sản phẩm thịt lợn thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng bảo đảm và an toàn hiện đang được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là nhân tố thúc đẩy các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thịt lợn đầu tư mạnh vào các sản phẩm thương hiệu và các kênh bán hàng đáng tin cậy nhằm thực hiện chiến lược xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.